0: Gogol fue considerado tradicionalmente el fundador y máximo exponente del movimiento literario del realismo ruso, pero esta concepción fue sustancialmente revisada en el siglo XX cuando la crítica puso de manifiesto que, por encima de su evidente compromiso con la causa de los desheredados y los desfavorecidos por la fortuna, expresada eh, de su forma inequívoca en su obra maestra Las almas muertas, en sus cuentos y dramas lo real y lo fantástico, así como lo cómico y lo trágico, se entremezclan de manera singular e inquietante. Hoy aquí en Crónica de Donares hablaremos de las almas muertas, una de las máximas obras de Nicolás Gogol Nicolai, como se pronunciaría normalmente, Nicolás Gogoy, Gogol, perdón, eh, y pues esto es Crónica Lunares, como les digo yo soy Irving Sun Y pues ya empezamos equivocándonos <ríe> Teniendo esos desbarajustes de la lengua Y pues vamos a escuchar nuestro intro, vamos a tomar un traguito de agua Vamos a limpiarnos el paladar Y pues comenzamos, ¿les parece? Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca no temas, todo estará bien. Escuchando, escuchando crónica, el lugar, el lugar donde entras con tus oídos. Bienvenido. Nikolai Vasilievich Gogol nació en Sorochinsky, en Ucrania, en el año de 1809, en el seno de una familia acomodada de pequeños terratenientes, lo que le proporcionó, como a muchos de nuestros escritores, de los cuales hemos hablado anteriormente, una Esmerada mmm, educación y una posición económica que le permitió trasladarse a sus expensas a San Petersburgo, que era el máximo centro intelectual de su época, para abrirse camino como escritor, vocación que sintió desde su primera juventud. De esta forma, mmm, pudo costearse la edición privada de su primera obra, llamada Hans eh, Kutzenharten. Eh, un poema escrito antes de los 20 años y la nula repercusión del mismo le hizo toparse con la realidad y buscar trabajo en la administración. Cuatro años después, ya en 1831, publicó su primera parte de su libro, eh, bueno, de su obra llamada Las Veladas de Vicanca una colección de relatos basados en el folclore de su tierra natal, que nos refleja un mundo fantástico e idílico que gozaron de eh, mucho aprecio por los lectores que había en curso. Su éxito, confirmado un año después con la publicación de su continuación, también le abrió las puertas del mundo literario y el trato con autores consagrados como Pushkin, y entre muchos otros, Gogol había encontrado la estabilidad profesional y poco después pudo abandonar su empleo burocrático y comenzar a impartir clases en un instituto y literatura, explotando su venta de narrador. Ya en 1835 publicó dos nuevas colecciones de relatos, Arebescos. y y Migorond. A la primera pertenecen una serie de sus primeras obras maestras, que se llamó La perspectiva de Nevsky, y la segunda del celebérrimo cuento o novela, eh, una pequeña novela corta llamada Taras Bulba, que narra la historia del caudillo cosaco que, tras presenciar escondido entre la multitud, el suplicio sufrido por sus hijos a manos de los polacos, jura venganza y logra el levantamiento de todas las hordas cosacas contra sus opresores. Sus relatos de, del periodo, agrupados posteriormente bajo el título de cuentos petersburgueses, constituyen un verdadero retablo social de la vida cotidiana de San Petersburgo desde una perspectiva crítica. La gran ciudad, en apariencia elegante y cosmopolita, escondía en su trasfondo un mundo terrible en el que las personas humildes sufren sin esperanza la dureza de una exigencia precaria y sobreviven a duras penas en condiciones extremas. Entre estos relatos destacan El Abrigo, un cuento aparentemente humorístico en cuyo fondo eh, a, a contraluz ¿Hay un desgarrador drama humano? También hay un, hay otro, otro texto que se llama El Retrato, Memorias de un Loco y la muy conocida La Nariz, una alegoría de asunto casi fantástico en la que un funcionario despierta una mañana y descubre que su nariz le ha abandonado, que no tiene nariz, pues desdeña su obscura posición social. Además del relato, Gogol también tuvo mucha aceptación en el teatro. Fue autor de diversas comedias como El Inspector que lo hizo en 1836, El Matrimonio que la hizo en 1842, Los Jugadores que también la hizo en el 42 y pequeñas obras en un único acto que él mismo consideró fallidas puesto que fueron tomadas en su momento como simples representaciones cómicas. Una mera diversión sin que el público llegase a advertir el trasfondo moral que Gogol quiso comunicar en ellas. Esta circulación le provocó una crisis creativa que le condujo a abandonar el país y a viajar por eh, varios países de Europa. Y ya instalado en Roma, comenzó a trabajar en la que sería su gran obra maestra. La novela de la cual hablaremos en nuestro siguiente bloque. Las almas muertas. Y pues, antes de que pasemos a nuestro bloque, recuerden que se pueden comunicar con nosotros en Crónica Lunares de Sun, así de ese modo, Crónica Lunares de Sun, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y de podcast que pudiesen conocer ustedes o que tuviesen a la mano. Y pues estamos, por ejemplo, en las más conocidas entre... Apple Podcasts, eh, Spotify, estamos en Tune, estamos en Evox, eh, estamos en Speaker y muy recientemente también estamos en iHeartRadio, así lo escriben con minúscula I Radio y pues nada, vamos a, a nuestra pausa y nos metemos de lleno ya con nuestra obra de la que tenemos que presentar el día de hoy, hablaremos de las almas muertas de Nicolás Gogol, vamos y regresamos. La trama de esta novelita es sencilla. En la Rusia zarista accedían a las asignaciones de nuevas tierras a aquellos propietarios que poseyeran un número determinado de almas, es decir, siervos de la gleba. El avispado Pavel Ivanovich Chichikov, para obtener este privilegio, recorre los territorios comprando a otros propietarios almas muertas, es decir, siervos que hubieran fallecido después de la elaboración del último censo para incrementar el número de los que ya se posee y así acceder a este beneficio. Esta es la excusa que permite a Gogol tratar una vasta panorama social de la Rusia rural y provinciana y sobre todo Presenté una amplia galería de personajes, los propietarios con los que se, con los que el protagonista negocia la tétrica compra, que constituye un amplio repertorio de las más diversas condiciones y caracteres humanos. Por lo general, en su vertiente más adyecta, personajes abúlicos, codiciosos, suspicaces, borrachos, avaros, calculadores… Chichikov ha establecido su centro de operaciones en una pequeña ciudad de provincias donde se hace pasar por un personaje pudiente y poderoso y recibe la adulación interesada y la sumisión de todo su vecindario. Pero eh, el engaño es difícil de sostener y cuando la estafa está a punto de ser sacada a la luz y Chichikov desenmascarado, eh, este debe poner tierra de por medio de forma precipitada. La obra estaba concebida para ser desarrollada en tres partes, siguiendo el mismo esquema de la Divina Comedia de Dante, con un infierno, un purgatorio y un paraíso, pero quedó inconclusa. Gogol tan solo completó la primera de ellas, la que presenta los aspectos más negativos de la Rusia de su época, y aunque escribió parte de la segunda, eh, la destruyó poco antes de su muerte. Siempre nos quedará la duda de cuál hubiera sido el planteamiento temático de la tercera, ese paraíso que debería retratar los mejores aspectos de la sociedad rusa. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación. Espero que se tomen el tiempo para buscar esta novelita. Realmente es este, es muy interesante y más que nada pues nos... nos ...hace un retrato vivo de la época del de realismo... ...porque pues ya empe empezamos en esta época del realismo... ...aquí en Crónica Lunares... ...que hemos ido eh, saltando en el tiempo... ...y ahorita pues a principios de siglo... Eh, ...empezamos en esta época del realismo... ...ya eh, de lleno... ...nos vamos a meter con personajes que son muy humanos... ...que tienen este, sensaciones muy humanas... ...y que pueden o que pudieron... Eh, describirlas, de, de escribirlas en un papel y pues que nos ha llevado a, a lo largo del tiempo todavía a reconocerlas como tales vamos a hacer nuestra pausa y nos metemos con nuestras claves de lectura de esta obra en cuestión Cuando Gogol acometió su escritura, se hallaba sumido en una profunda crisis espiritual, dominado por el pesimismo existencial, por lo cual no es extraño que la imagen que transmite de la Rusia de su tiempo esté cargada de negras tintas. De los muchos personajes que aparecen en la obra, casi ninguno se salva. Todos ellos carecen de fe en la humanidad y, aun en su propio destino, Viven sometidos al imperialismo supremo del beneficio propio y son esclavos del dinero. Formalmente, el estilo de Gogol destaca por su lenguaje imaginativo, por el uso de neologismos y de voces populares, de la riquísima objetivación de sus amplios recursos retóricos y el uso magistral de la hipérbole que ha motivado que la crítica a menudo le considere iniciador de la prosa ornamental, Las almas muertas fue recibida con una con un gran entusiasmo, dándose la paradoja de que le gustó por igual tanto a los eslavófilos como a los occidentalistas, pese a sustentar doctrinas tan antagónicas. Los primeros vieron en ella una gran epopeya rusa, y un reflejo de la esencia eterna del alma eslava, y los segundos, una muestra perfecta de la literatura comprometida, y un espejo de una sociedad decaída y atrasada que invitaba a su regeneración. Gogol constituye el máximo exponente de la Escuela Natural, que dominó la narrativa rusa a mediados del siglo XIX, y su influencia sobre toda la novela posterior es muy manifiesta. Cuando Google inició la escritura de la segunda parte de las almas muertas, en su interior se había producido una importante transformación. Su convicción de que la tarea del escritor debía asumir una función redentora y ejercer una función benéfica sobre el espíritu de sus lectores, fue lo que le condujo a destruir en 1845 los pocos capítulos que llevaba escritos y a emprender tres años después una peregrinación a Tierra Santa, sumido en una crisis mística que cada vez le acercaba más a una adhesión inquebrantable a la fe cristiana. La crítica que le había ensalzado sin tasa como el más alto exponente de la escritura independiente, reaccionó ante esta transformación acusándolo de defender a la iglesia ortodoxa y al régimen zarista y tornando las antiguas alabanzas en severas críticas. Todos hemos salido debajo de la levita de Gogol. Esta frase es de Fyodor Dostoyevsky y con ella nos alude a la deuda de toda la narrativa rusa posterior con la obra del lector ucraniano. De hecho, los primeros relatos de Dostoyevsky son de carácter humorístico y ponen en manifiesto la influencia del maestro. No deja de ser curioso que uno de los, de los relatos más celebrados de Gogol sea precisamente el titulado El abrigo que narra la historia de un pobre funcionario petersburgués, Akakiev, Akakievich, que ante la imposibilidad de remendar una vez más su viejo abrigo, se ve obligado a encargar uno nuevo al sastre e incurrir en un gasto desorbitado para su escaso su escasa entrada, su escaso peculio y inevitablemente la misma noche que estrena la flamante prenda es víctima de un asalto callejero en el que se la roban. Imagínense, acude a la comisaría a denunciar el robo y no le hacen ningún caso, sigue sin acceder a una alta personalidad y casi nadie sale detenido por desacato. Al final de esta obra, el abrigo, eh, muere consumido de fiebre y tristeza. Y poco después, un extraño espectro comienza a aparecer por las noches heladas en San Petersburgo, preguntando por su abrigo robado. Es un relato humorístico con un trasfondo de conmovedor patetismo y una, una dura crítica social. A lo largo del siglo XIX surgió en Rusia una controversia ideológica que tuvo una gran repercusión en el mundo literario entre eslavistas defensores de la tradición y los valores originarios de los nacionales rusos y occidentalistas que propugnaban la integración de la cultura rusa en la europea asumiendo sus valores haciéndolos como tal como una vía para alcanzar la resignación nacional y la modernización del país el crítico literario bizarión Belinsky fue un decidido defensor del occidentalismo a través de sus colaboraciones en dos revistas más influyentes que había en su época, Anales Patrios y El Contemporáneo esta última fundada por, por Pushkin su crítica literaria no sería fundamental para la orientación de una novela rusa decimonónica, entre otras cosas, fue el descubridor de Dostoyevsky y quien mejor interpretó la obra de Gogol, a quien consideró el máximo exponente de la escuela naturalista. En esta línea, eh, escribió otro autor cuya obra queremos también recomendar aquí en Crónica Lonares, llamado Alexander Herzen. Y él vivió gran parte de su existencia en Londres, donde asimiló las doctrinas de San Simón y de Flourier, y conoció personalmente los movimientos revolucionarios del medio siglo. Su novela, ¿De quién es la culpa?, es la primera que incorpora a la narrativa rusa la crítica social y el compromiso revolucionario con los des desfavorecidos. También queremos recomendar en esa línea la lectura de la novela ¿Qué hacer?, de Nicolás Chernikevsky, ay, qué nombrecitos tienen acá con los rusos, ¿no? Pero en fin, espero que hayan disfrutado, espero que tengan la posibilidad de conseguir estas obras, si es que les gustan Las Almas Muertas o ya lo leyeron, y si no, pues los invito a que lo hagan, y si ya lo leyeron, pues que busquen estas obras que son muy similares en cuestión de temporalidad y también en cuestión de, de rasgos de coincidencias sociales de la época rusa y pues nada les mando un abrazo muy caluroso eh, recuerden que a continuación como cada lunes tenemos nuestra parte de pedro páramo ya vamos en la parte número 49 espero que este pues hayan ido escuchando todas y cada una de estas partes porque al final a lo mejor hacemos una pequeña reunión de todas estas partes y pues ya lo lanzamos o lo publicamos como todo el libro completo, claro. Pero mientras, pues cada lunes hemos estado haciendo a aquí, hemos estado dejando aquí en el programa, pues estas partes de, de Pedro Páramo. Un libro muy interesante también, por cierto que nada le, le queda de ver a los rusos por cuestión del sentimiento y el existencialismo y también en cuestiones de la humanidad que se presenta, ¿no? esa crítica social, pero en fin siendo eh, 127 de junio del año del señor 2022 les mando un abrazo, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y los espero la próxima semana para hablar de crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky ya que estamos con los rusos pues vamos a seguir con los rusos un abrazo muy fuerte y pues nos escuchamos ¿La próxima semana? Bueno, me escuchan la próxima semana y pues muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias por estar. Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la cama. Ahí estaba otra vez el peso, en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. —¿Eres tú, Bartolomé? —preguntó. Le pareció oír rechinar la puerta, como cuando alguien entra o salía, y después solo la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor. Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó, ¡Justina! Y ella apareció enseguida, como si ya hubiera estado ahí, envolviendo su cuerpo en una frazada. ¿Qué quieres, Susana? ¡El gato! ¡Otra vez ha venido! ¡Pobrecita de ti, Susana! Se recostó sobre su pecho, abrazándola hasta que ella logró levantar aquella cabeza y preguntó. ¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió y hoy ha venido a decir que nada se puede hacer, que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí porque el camino era muy largo te has quedado sola Susana, entonces era él y sonrió, viniste a despedirte de mí, dijo y sonrió.